0: Quiero hablar de un tema, quiero contarles, que estamos con todo el tema este del coronavirus. No voy a hablar del coronavirus en sí, pero sí voy a hablar de la importancia de entender algo muy, algo muy importante. Tenemos que saber de que, así como el coronavirus que es algo chiquitito, ínfimo, pequeño, tiene la capacidad de cambiar el mundo, porque lo cambió, cambió la economía, cambió la forma en que nos conectamos, cambió la forma en la que estudiamos, también Cambió no bueno, la play. la limpieza, absolutamente todo lo cambió qué? el coronavirus. Bueno, nosotros también, a veces nos sentimos muy pequeños, pero tenemos la fuerza para poder cambiar el mundo, para poder cambiar todo. Así como el coronavirus cambió el mundo, frenó planes, frenó todo, nosotros tenemos el COAG, tenemos la fuerza para poder lograrlo. Pero más fuerza todavía tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de pensar y de sentir. Entonces, con la capacidad de pensar y de sentir, podemos superar al coronavirus con creces, por lejos. Y quiero que hoy podamos justamente utilizar esa capacidad de pensar y de sentir para poder crecer y mejorar juntos. Ahí se metió el señor Gasticoen, volvió... Volvió toso, volvió ilancito. Gasticoen... Ahí volvió Ilan, ahí bienvenido. Ahí estoy, ahí estoy. Hello. Gasty Cohen, bueno, vamos a esperar a Gasty Cohen. Entonces, eh, así como nosotros tenemos la capacidad de pensar y de sentir, todo eso lo podemos utilizar para mejorar el mundo, para hacer que el mundo crezca. No frenarlo como el coronavirus que frenó todo y está trayendo, entre comillas, un poco de caos. Sino todo lo contrario, tenemos la capacidad de poder hacer crecer y mejorar. Y para eso tenemos que utilizar este razo el razonamiento y tenemos que usar los sentimientos. Y la forma correcta de utilizarlo, dicen nuestros sabios, es a través de las mitzvot. Las mitzvot son las herramientas que ayer nos dio para poder utilizar nuestro raciocinio y nuestro corazón y nuestros sentimientos para traer bienestar y bondad al mundo. Señor Gatti Cohen, ¿cómo le va? Recién Wi-Fi, ¿no? Gatti, está así... ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bienvenido. Yo estoy, sí. Qué bueno. bueno. No, no, veo, pero no lo veo. No vi. te vemos. Ponete la camarita que no te ¿Vale veo. Apagó todo el tipo. Cámara, sí, aplicado por eso.
1: los videos. Ahí está. Epa. Epa.
0: Epa. mucho con el mate. Así que... Pará, Epa. Vamos, Epa. vamos a hacer la foto de vuelta que no estaba Gastico, eh. Vamos a hacer la foto, la foto Vuelve. de vuelta. Volvé, Mati. Va, eh. Uno. Póngase, pacheros. Uno. Dos, tápense un poquito el pecho, cheque. Va para amenorar esto. Una, dos, y va. Genial, ahí está. Muy bien, entonces Gracias vamos bien. a ver habla, que, habla que podemos Ay, que utilizar miedo, esta bien, capacidad, esta mitzvah muy especial. Dicen nuestros sabios: hay una mitzvah que nos puede ayudar a mejorar y a crecer a todos juntos y puede traer paz y bienestar entre todos. ¿Alguien sabe cuál puede ser? No. La misma de Tojaja. sabe lo que significa Tojaja? No. no. Reproche. Mafi, Tojaja, ¿eh? Mafi, reproche. Reproche. Crítica. Pero tenemos que saber algo. La primera pregunta que surge es ¿cómo puede mejorar esto el mundo? ¿Cómo puede mejorar el reproche y la crítica? ¿Cómo puede mejorar el mundo y cómo puede traer paz entre los demás? No es que cuando uno hace una crítica es de mala manera y te está marcando algo negativo que tenés. ¿Y a quién le gusta que le marque las cosas negativas? Marca lo positivo que tengo, no lo negativo. Entonces tenemos que saber algo. Número uno, en el judaísmo, existe la mitad de Tojajá, pero la mitzvah de Tojajá significa crítica constructiva. ¿Está bien? Si es crítica destructiva, ¿cómo se llama, Gastiambra? Una crítica destructiva es... Maltrato. 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 Y maltrato no se puede hacer en el judaísmo. A ver, ah, sí, vamos va. a entender que lo mejor es una crítica constructiva. Dieguito, escuchaste? Sí, a todos. para todos. Entonces, Ari, una pregunta, ¿qué está sí. cocinando Tommy? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está cocinando? ¿Qué, ¿Eh, Tommy? A ver, eh, no hace veo, cuatro Tommy, horas que le hago no la comida, che. La cocina es tipo. Yo la cocina, eh, me gustó. ¡Epa, el matecito. Me gustó la cocina. Te sentaste, así la verdad. Te Entonces, amigo, señores, te te por yo todo. tentación de mate. ¿Cómo hay que se hacer... Se por todo? ¿Cómo hay que sí. hacer una tojajá? Por dieta, si no lo escupiría, eh. ¿Cómo ¿Tendrisa? hay que hacer una tojajá correctamente? ¿Cómo hacemos ¿Cómo? una tojajá? ¿Cómo hacemos un reproche correctamente? Nuestros mí nos van a enseñar, hay cuatro puntos específicos a tener en cuenta, y tres tienen que ver con la mente y uno tiene que ver con el corazón. El primer punto que tiene que ver con la mente es si es el lugar indicado. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si estamos delante de todo el mundo, no le hagas una crítica. ¿Por qué? Porque va a pasar vergüenza. Y en lugar de enfocarse y concentrarse en escuchar la crítica y ver cómo puede mejorar, todo lo contrario. La crítica sirve para que podamos mejorar y podamos crecer. Y si no lo haces de la haces apropiadamente, le estás provocando un daño al otro. Entonces, ¿es el lugar indicado? ¿Estamos en un lugar privado? Le voy a contar lo que pasó hace dos semanas. Eh, hubo un casamiento, y fue un pibe que había vuelto de Israel hace tres días. Fue y a, Haram. Y a Haram, pero el pibe, estaba él y la hermana. Entonces una chica que estaba ahí le dice, escuchame, ¿qué haces vos acá? ¿Vos tendrías que estar en cuarentena? Tu hermano acaba de llegar de Israel. Le dice, no, pero vino vía Turquía. Y dice, no, no importa, ¿Sí? vos estuviste en el aeropuerto con toda la gente, uno te estornudó la cara, el otro te tosió, agarraste... Eh, te arrancaste y, y alguien te había tosido... Escuchame, tenés que irte ya, no, porque no te tenés que ir, empezaron a gritar todo el mundo escuchando, la gente gritándole a la piba, te tenés que ir, te tenés que ir, a realizar una pregunta, la piba después se fue de ahí, se fue de la fiesta, empezó a mandar mensajes que le hicieron pasar vergüenza, que no sé qué, que la echaron, ¿quién tenía razón? ¿La que le decía que se tenía que ir o la otra piba? No, se, se tenía no que ir, tenía hay ir, forma de la decirlo que le decía. Muy bien, se tenía que ir Es verdad, tenía razón, la que decía Pero qué pasa, hay forma de decirlo Como dijo Mati, hay forma de decirlo Era el lugar indicado Y no, estabas en el medio de toda la fiesta Con todas las mesas ahí, con toda la gente No era el lugar indicado La verdad que está todo el mundo escuchando Va a pasar vergüenza no, no le sirvió, ¿por qué? Porque la piba al final, en lugar de escuchar ¿Qué hizo? Se bloqueó en lugar de escuchar, se bloqueó y dijo, yo no quiero escuchar. Cerró su corazón, cerró su mente y no escuchó. Al contrario, la pida se fue de ahí y mandó un mensaje como diciendo que tenía razón y que la echaron de una fiesta. Entonces, número uno, mis tarim, a ocultas. No que todo el mundo te esté mirando. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que no pase vergüenza y se enfoque y se concentre en la crítica, en que la crítica entre a su corazón y a su cabeza y pueda cambiar, y pueda crecer, y no que sienta que se lo estás haciendo a propósito para que pase vergüenza, sino que verdaderamente sienta que se lo estás haciendo por su bien. Segundo punto, muy importante, el otro está dispuesto a escuchar, el otro está dispuesto a cambiar, Muchas veces pasa que el otro no está dispuesto a cambiar. O también pasa que no es el momento correcto para decirse no. Porque el otro quizás está caliente, el otro está enojado, está nervioso. No está mentalmente apto en este momento o sentimentalmente apto para poder recibir una crítica. Mucha gente piensa que ya llegó a su mejor versión. Tenemos que saber algo, señores. Si pudiésemos llegar a nuestra mejor versión a los 20 años, no sé si viviríamos tantos años. Tenemos que saber que siempre tenemos algo para mejorar. Siempre hay algo para mejorar. Tenga la edad que tengas. Los grandes jajamín, siempre buscaron seguir creciendo y mejorando. Mosherra venu Mosher tenía 80 años y estuvo 40 años con el pueblo en el desierto y siempre buscando algo para mejorar. Entonces siempre podemos crecer y mejorar. Uno puede pensar de que está creciendo, sí. ¿Voy en un buen camino? Sí, correcto, está muy bien. Pero la pregunta es si escuchás a los demás. Y sobre todo, si estás preparado para recibir las críticas. Saben que está escrito que Moshe llegó a ser el profeta más importante que tuvo el pueblo judío. ¿Sabes por qué, Gasti? Porque él pudo hablar cara a cara con Dios. ¿Y qué tiene que ver eso? No, ¿sabes por qué? Hay que entender. ¿Sabes por qué pudo hablar cara a cara con Dios? Porque los demás profetas necesitaban de un momento específico para poder hablar con Hashem y recibir profecía. Moshe era en directo. Case, de barba? ¿Cómo estás, Y acá estamos con la vida que me está volviendo loco. Bueno, no te preocupes, ya va a pasar todo. Cuídense y quédense en casa. Estudien Torah por internet. Entonces, era en directo. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual era mucho más elevado que todo. ¿Por qué? Porque él trabajaba su espíritu constantemente. ¿Por qué? Porque tenía la humildad suficiente para escuchar a los demás y poder crecer en base a las críticas constructivas de los demás. Este es el punto. Esta es la clave. Escuchar la crítica de los demás y estar apto y siempre con los oídos y el corazón abierto para poder escuchar a los demás. Para que yo pueda crecer. Olvidémonos de los demás. Pensemos que es algo personal. Para que yo pueda crecer abrí los oídos que lo demás. y quizás lo que te está diciendo no es correcto no importa, vos escuchalo vos escuchalo y sentí empatía por el sentimiento del otro si después el otro se equivocó, puede ser pero vos escuchá, razonalo, sentilo y fíjate que podés mejorar esto es lo que hacía Moyet, no se dejaba pasar por encima tampoco, no es que hay que dejarse pasar por encima pero si alguien te viene a dar una crítica sé inteligente entonces punto número uno dijimos en mi tarima, oculta, punto número dos si el otro está preparado para escuchar la crítica Punto número 3. Si yo estoy apto para dar una crítica. ¿Tengo las herramientas necesarias para poder dar una crítica constructiva? ¿Tengo la paz mental y espiritual para poder dar una crítica constructiva? ¿O no? Quizás estoy dolido ahora. Estoy dolido por lo que me hizo. No es el momento. No la des ahora. Hay una mitzvah, hay, está escrito en la Gemara, Masajeti Abamot, dice que Shem She mitzvah. Eh, un minuto, le van a decir bien como dice, no me quiero equivocar. Así como es una mitzvah, decir las cosas cuando te van a escuchar, es una mitzvah. A foto de los manteros. Así como es una mitzvah. Ah. ¿Qué tiene? Ay, Ah, ay, ay. a jugar con flores, ¿Viste, viste, viste el, el pie de cuatro años que van a dejar la clase? Bueno, ay, ya, ya, ya. Yo justo iba a decir: el Madrid, el Madrid. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué Madrid, señores? ¿Qué Madrid? ¿Cómo hago? Yo, eh? Era un Janige en el viaje. De vuelta. Que estás tomando a punto? La ¿Cómo están los Sí, la verdad que sí, estoy para uno. Igual, todavía Gracias, en la cama, así, tipo, a esta hora que recién te despertaste, alarma tres y media y prendiste, ¿Alarma? ¿Qué? Estoy en coronavirus. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué significa estoy en coronavirus? Que estoy en vacaciones. Ah. Mira, estoy viendo vis a vis. Puse pausa para escucharte. Oh, ¿Tengo Shef? mérito? Mucho, mucho mérito. Baruja. Así como es una mitzvah decir algo cuando va a ser escuchado, es una mitzvah callarse cuando no vas a ser escuchado. ¿Qué quiere decir? Estamos acostumbrados a que las redes sociales nos dicen: decid lo que pensás, decid lo que sentís, no te calles pero no te está preguntando, ¿es inteligente lo que vas a decir? ¿Va a molestarle a alguien? ¿Le va a doler a alguien? ¿Te va a hacer quedar bien? ¿Nos vamos a reír todos? No dice nada de eso. Estamos acostumbrados a que Twitter escribimos y no hay filtro de lo que escribimos. No hay filtro en Facebook ni en Instagram ni en ningún lado de lo que escribimos. Hay un dicho muy interesante que dice, no todo lo que se piensa se dice, no, no todo lo que se dice se escribe, no todo lo que está escrito hay que leer. Tenemos que ser inteligentes y saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Cuándo lo que voy a decir va a surgir efecto y cuándo no. Por eso tenemos que usar la inteligencia. ¿Tengo las herramientas correctas para poder hablarle a la otra persona? ¿Estoy mentalmente tranquilo y eh, eh, sentimentalmente en paz y tranquilo para que el otro me escuche y se sienta bien con lo que le voy a decir? ¿O me va a salir de mala manera? Si te va a salir de mala manera, cállate, no lo digas. Espera un rato. Espera hasta mañana. Porque quizá mañana el otro va a estar más tranquilo y vos también y vas a poder hablar mejor. Entonces, en privado, si el otro está preparado y si yo estoy preparado. Les hago una pregunta. Dijimos que son cuatro cosas. Tres son mentales, que ya las dijimos, y una es sentimental. ¿Cuál piensan que es el punto que falta para que una crítica sea una crítica verdaderamente constructiva, sea una tojajá y no sea verme enano maltrato o algo negativo para el otro y para mí? Y que no lo hunda, que no se ponga triste. Que no se ponga triste. ¿Qué más? Que no que se no sienta mal. ¿Que no qué? Lo va a enojar. Que no lo va a enojar. ¿Está bien? Que sea verdaderamente algo con amor. Si yo tengo estas tres cosas presentes, y la cuarta, que es la forma en que se lo digo, que tiene que ser con amor, con dulzura, con cariño, y no... Y no con eh, diciendo, pinchando. No para que se enoje. Si yo hago de esa forma sí. vamos a lograr. Vamos a lograr de que no se enoje. Yo ya no lo vio. Yo ya no lo vio todavía. Sí, sí, se está matando la risa. No quiere interrumpir. No quiere ser el Janis que interrumpe. ¿cómo lo pongo? Ahí está, ya está. Si lo hago de me esta mejor, forma, bueno, si lo hago con bueno. amor, si le digo la tojaja con amor, él o ella lo va a tomar a bien, no se va a enojar, no lo va a tomar a mal, todo lo contrario, nos va a agradecer. Gracias por tener en cuenta no decírmelo delante de todo el mundo. Gracias por haber tenido en cuenta que hoy estoy más tranquilo y puedo ser más objetivo. Gracias por habérmelo dicho con cariño, con dulzura. Si nosotros lo hacemos de esta forma, vamos a ver que los demás van a recibir nuestras críticas. Y de esa forma nos vamos a cumplimentar entre todos y vamos a poder ir creciendo juntos, todos juntos. de Si no, Haram, si no el otro no escucha. Todo lo contrario, cierra su corazón, cierra sus oídos, cierra su cabeza y no lo ayude Mejor callate la boca y habla al otro día. Vas a ver cómo lo vas a poder ayudar, cómo el otro va a poder crecer y va a poder, estar, y va a poder mejorar. Ahora les hago una pregunta. Acá tenemos Cohen ¿Quién es? ¿Quién es Cohen ¿Gasti Cohen ¿Hay alguien más Cohen Mati Cohen, Maru Hashem. Tenemos Coanim. Y saben que había una persona que tenía esto, esta Mitzvah de Tojajá, muy en cuenta. Muy en cuenta. Y para él era muy importante. ¿Saben quién era? Ya no. le tiré una pista, che. ¿Ardago? ¿Quién? Aarón. Aarón, Aarón. Muy bien. Maru Hashem. a Mati. Aron. Arona Cohen. Aarón a Cohen. Nunca bueno, fue, fue, fue el listo del grupo eh, este, ¿eh? siempre fue el intelectual del grupo? ¿Quién? Arona Cohen Arona Cohen está escrito en la millena en Pirkei Bot. dice, a ver qué tal Aarón. sé como los alumnos de Arón que copian a su maestro, que, ¿cómo era Arón? dice, ayú, oev shalom berodev shalom Amaba la paz, perseguía la paz Oeb, et abriot, amaban las personas un mezcaléban la Torah así está escrito en Pirkei Bot. entonces dice perse amar la paz todos amamos estar en paz. ¿Quién no le gusta estar en paz? Nos encanta estar en paz. No aburridos como estamos ahora, sino en paz. Es distinto. Uno puede estar en el negocio y puede estar en paz. Uno puede estar en la facultad y puede estar en paz. Uno puede estar estudiando Torah y puede estar en paz. Uno puede estar con la novia, con los amigos, puede estar en paz. O al revés. ¿Está bien? Entonces, Aarón amaba la paz, le gustaba estar en paz. Pero qué pasa? Hay un pequeño problema. Aarón entendía que si él estaba en paz y los demás no, no servía nada de su paz. Por eso está escrito Col Israel a se la c y Beautal a moja Cada yehudi es responsable por el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son las dos frases. ¿Por qué? Dice, porque si vos estás bien y el otro no está bien, vos adentro tuyo tenés un pedacito del otro. Y si el otro no está bien, ese pedacito que tenés vos de él no está bien. Entonces vos no estás 100% bien, no estás en paz. Imagínense esto. Si vos tenés para comer y el otro no tiene para comer, ¿podés estar tranquilo? No puedes estar tranquilo. Tanto del lado de que sos sentimental y amas a las demás personas, no estás tranquilo si el otro no tiene para comer. Y si sos angurriento y lo único que te importa sos vos, tampoco estás tranquilo. ¿Por qué? Porque, eh, uy, si el otro no tiene y yo tengo, tengo miedo de que me venga a sacar lo mío. O sea, está pensando en él, no está pensando en el otro. Entonces, de las dos formas, nunca podrías estar tranquilo. Aarón, esto lo tenía claro. Si él estaba en paz y los demás no, no servía. No, 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 no terminaba la rueda. No, no cerraba todo. Él buscaba, perseguía la paz. ¿Qué quiere decir? Que los demás estén en paz. Si se peleaban una pareja, él, él iba y charlaba con ellos. Si se peleaban entre amigos, iba y charlaba con ellos. Entre los padres, padres con hijos, madres con hijas, padres con hijas, todo, hijes con hijas, padres, todos se peleaban, él estaba ahí para ayudar a los demás para que se arreglen. Pero tenía una técnica. No lo hacía así nomás. ¿Cómo hacía? ¿Cómo dijimos que sigue la Mishnah? ¿Amaba la paz? ¿Perseguía la paz? ¿O Eb estabrió, No está de más. Amaba a todas las personas. En el momento que ama al otro, entonces podía transmitir la crítica constructiva con amor. ¿Qué quiere decir? Aarón, por su investidura, tenía todo una presencia. Pero aparte, su forma de hablar. Con qué dulzura, con qué cariño, con qué paz, con qué tranquilidad. Y aparte tenía otra otra clave más. Imagínense esto. Te cortaron acá un poquito la mano. ¿Está bien? Yo vengo y te toco la cortadura. ¿Te duele? Obvio que te duele. Y es más, ¿me sacas la mano? No quiero que me vuelvas a tocar. Me cierro. Me cierro a mí porque no quiero que me toques. A Aarón hacía todo lo contrario. A Aarón no iba y hablaba en el momento de eso. No le tocaba, la, la, no le metía el dedo en la llaga. No, era inteligente. ¿Qué hacía? Le hablaba de otros temas. Che, ¿cómo estás en el negocio? ¿Cómo estás con tu mamá? ¿Con tu papá? Ah, mirá qué bien. ¿Y con tus hijos cómo estás? ¿Y cómo estás en esto? ¿Y te viste el partido de fútbol? Y sí, che, qué grande boca. Y viste, sí, River, un desastre. Y bla, bla, bla. Hablaba de todo. Y cuando terminaba de hablar un montón de temas que ya el otro estaba tranquilo, relajado, mansito, había entrado en confianza y demás, ahí le hablaba del tema del punto. Aarón previo a tocar la herida que hacía, ponía una... Cremita que le dormía el lugar. ¿Cómo se llama? Un analgésico. Un analgésico. Ah, ¿eh? Si hay el jugador de fútbol, ¿eh? Un analgésico. Un analgésico. Se, hace, se ponía la facultad. Un lugar. <risa> Vos también vas ahora. ¿eh? Eh, un Ay, analgésico. No, 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 no. Le ponía un analgésico para que el lugar esté dormido y pueda tocar la herida y pueda trabajar la herida. Lo mismo hacía con esto. Iba y hablaba con dulzura, con cariño, hablaba de un montón de otros temas. Y cuando ya surgió efecto la, la, el analgésico, ahí tocaba la herida. Y ahí es cuando hablaba. La gente hacía teyubá y los acercaba a la Torah. La gente hacía teyubá, le contaba algo de Torah, ¿está bien? Porque no solamente hablaba de cualquier pavada, no hablaba de cualquier pavada. Le hablaba de Ibre Torah, por eso dice un menjarebam la Torah, los acercaba a la Torah. Porque cuando uno habla de Ibre Torah, abre los corazones abre las mentes, y la gente está dispuesta a escuchar, está dispuesta a recibir, está dispuesta a charlar. Por eso está escrito, esto es muy importante saberlo, cuando muere Moshe, está escrito en la Torah que solamente los hombres lloraron por él. ¿Por qué? Dice porque los hombres eran los que, los que tenían más trato con Moshe. Moshe estaba en toda la parte de juicios, civiles y penales. Eh, entonces, eh, la gente no, no, las mujeres no estaban tanto en eso. Las mujeres no trabajaban, estaban más en la casa, entonces no estaban tanto en contacto como Oye. Los que estaban más en contacto como Oye, los que estudiaban todavía más, eran los hombres. Pero cuando murió Aarón, está escrito que lloró todo el pueblo, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque Aarón estaba, eh, se involucraba con cada persona del pueblo, porque buscaba la paz. Y al buscar la paz, te involucras con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, con abuelos, con abuelas, con tíos, con primos, con primes y con tíes. Con todo, te involucras con todo, porque buscás la paz entre todas las personas. Y todos amaban a Aarón y todos reconocían a Aarón por toda su dedicación y por toda su entrega. Por eso, cuando falleció, todo el pueblo lloró por él, porque todos iban a extrañar la dulzura, el amor y el cariño con que Aarón iba, los visitaba y los ayudaba a resolver sus problemas nos ayudaba a crecer. Si nosotros logramos tener estos cuatro puntos bien claros a la hora de hacer una crítica, señores, los jajamín fueron claros y eran muy inteligentes. Vamos a poder traer paz al mundo. ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar a crecer y a mejorar de una forma en la cual vos verdaderamente te sientas bien, te sientas feliz, te entra a tu corazón, te entra a tu mente y te ayude verdaderamente a ser mejor. Cuando hacemos eso, nos conectamos entre nosotros Estamos todos juntos, unidos, listos para crecer como si fuésemos un solo ser. Como tenemos que estar ahora, ¿no? Con el coronavirus. Tenemos que estar todos juntos, pensar todos en todos lavarnos las manos, no salir a la calle si no es para algo necesario. Bueno, podemos aprender algo de este momento crítico, que es un hito en la historia, que cambió el mundo, bueno, a pesar de ser algo ínfimo. Saben que es 10.000 veces más pequeño que lo que la vista puede ver. Bueno, nosotros a veces nos sentimos más pequeños todavía, en un mundo gigante. No nos preocupemos. Tenemos toda la capacidad, la fuerza, para poder lograr un cambio verdadero y positivo en el mundo. a que podamos lograrlo con alegría, con felicidad y con unidad.